0: Olá, eu sou Brian Benioch, diretor da Oxide e bem-vindo ao Oxide Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. São as pessoas que estão em arena, na marra mesmo, empreendendo e tentando mudar a maneira com que fazemos as coisas para o melhor. E estamos aqui no Oxide Talks para aprender deles. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentam os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crises, a busca por capital e muito mais. Esse podcast é produzido pela AXID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Último detalhe aqui, se você gostar desse episódio, por favor, compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar Exceed lá. Nos diga o que você achou e o que você gostaria que a gente abordasse nesse podcast. Estamos sempre escutando vocês, sempre querendo ser melhor aqui na Exceed. Vamos lá, então, é hora de curtir e aprender. Olá, todo mundo. Eu sou o Brian Benhoz, diretor na Exceed. Bem-vindo ao Exceed Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. São as pessoas que estão realmente em arena, na marra mesmo, empreendendo e tentando mudar a maneira em que fazemos as coisas para melhor. Estamos aqui no Exit Talks para aprender deles. Hoje é um grande prazer conversar com Bando Cortese, CEO e fundador da Bib Saúde. A Bip quer ser o go-to app na tela do seu celular para saúde domiciliar. Seja vacinas, seja exames ou outros serviços médicos, a Bip tem a missão de fornecer tudo isso para você com segurança e poucos cliques. Resumindo, mira ser o Amazon, de saúde domiciliar com a essa meta, a BIP já captou 110 milhões esse ano no seu Series B, segundo um Post Money Valuation de 670 milhões de reais. A empresa faturou 50 milhões de reais no ano passado e tem a expectativa de chegar em 140 milhões esse ano. Ele conta com aproximadamente 800 funcionários, com a meta de outro passar mil esse ano. O Vando tem uma história atípica, sendo um médico por formação, mas ele seguiu a trilha de empreendedor. Ele fez um sucesso impressionante já. Antes da BIP, fundou a BR Med, uma Rede de clínicas que tem 12 unidades e faturamento anual de 80 milhões de reais. Hoje, ele está liderando a BIP revolucionando os serviços médicos no Brasil. E estamos muito felizes em receber ele hoje aqui no Exit Talks. bem-vindo e obrigado pela participação.
1: Oi, Brian. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês e contribuindo aí com outros empreendedores que estão nessa jornada. Estou à disposição. Eu queria começar com sua história, que é um pouco atípico, como eu mencionei.
0: Você é médico por formação, mas você decidiu empreender. Me lembra muito, quando eu li sobre sua história, me lembrou de uma conversa que eu tinha anos atrás. Aquela cena típica americano em que você tem dois vizinhos trabalhando no jardim e aquela conversa que rola com a grade no meio, eu estava cortando a grama, meu vizinho médico ele estava cuidando do jardim e a gente parou para começar eu estava pensando o que que vou fazer na minha vida eu estava no colégio, né? E eu perguntei para ele sobre ser médico tudo isso ele estava muito feliz em ajudar as pessoas e tudo isso mas ele tinha essa coisa de, ah, podia ter aprendido talvez eu, eu, eu perdi minha chance de empreender, então eu pensei um pouco disso quando eu li sobre a história, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como você decidiu desviar desse caminho que foi bem trilhado até na sua própria família.
1: Perfeito. Vamos começar do, do começo, então. Estou envolvido com saúde desde antes de eu optar por isso, né? Porque eu nasci numa família de médicos, meu pai é um cirurgião cardíaco, minha irmã mais velha é uma derma, se tornou uma dermatologista, e foi super natural eu me interessar, prestar vestibular para medicina. É, entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também conhecida aqui como Fundão, aqui no Rio de Janeiro, e fiz a faculdade de medicina, me formei médico. Porém, ao longo da faculdade, de uma uma forma muito espontânea, eu tive contato com o tema empreendedorismo. Só fazendo aqui umas contas, eu já estou formado há 14 anos, então, e isso foi no meio da faculdade, então eu estou falando de mais de 16 anos, né? Já, já faz mais de 16 anos, e não se falava de empreendedorismo como a gente fala hoje, não tinha um podcast como esse que distribuía esse conhecimento. É um tema novo, né? É um tema novo, e ainda mais para o público dessa cohorte de médicos, porque sem dúvida esse tema chegou primeiro para economistas, administradores, engenheiros de produção, eu estava há mais de 15 anos Lá dentro da universidade, uma universidade super tradicional né? Secular, que é a UFRJ Estudando medicina, família de médico Como acontece o início Desse desvio que né, você bem perguntou
0: Imagina que seja um mundo Bem sulado, vamos dizer, onde todo mundo Pensa na mesma coisa Pensa indo na mesma direção
1: Sim, Napoleão Rio já falava, né, você é a média das pessoas Com que você anda, e isso não é certo ah, é. nem nada. A gente estava próximo ali Só de médicos, né? filho de médicos E a gente brinca que médicos vivem quase que Cativeiro, então ele se casa com o médico, se reproduz com o médico. Então, assim, eu tenho uma esposa médica, mas como que aconteceu na faculdade? De uma forma muito espontânea. A faculdade sempre tem aqueles momentos de festa, tem de estudo, mas também é marcante a época de festas na faculdade. E após um término de namoro, eu percebo que as festas da faculdade que eu ia não estavam legais, não eram bem organizadas, eram sempre aquém do que poderia. E aí hoje eu vejo que isso gera um framework, gera um jeito de pensar, já de empreendedor, que era criticar. Então, eu acredito que o empreendedor ele, ele é inicialmente uma pessoa crítica, mas é óbvio que se você para só na crítica e fica apontando dedos, está ruim, isso está ruim, isso não é ser empreendedor. E aí tem algumas outras etapas, né? Após a crítica, propõe uma tese, analisa essa tese e executa. Isso é papo aí para horas. Mas foi assim que eu começo a organizar festas na faculdade e busco organizar da melhor forma possível. De repente eu me vejo empreendendo, realizando ideias, transformando ideias em realidade. para mim isso é empreender, é tirar do campo das ideias um projeto, transformar ele em realidade, em realidade sustentável. E aí eu começo a organizar o meu despertar empreendedor. Como um bom estudante de medicina, quando eu tive interesse, percebi o meu interesse por esse tema, o que, que eu fui fazer? Eu fui estudar. Então, a gente estava acostumado a devorar livros, né? De fisiologia, patologia, anatomia. Eu comecei a buscar tudo que eu podia sobre livros de empreendedorismo. Uhum. E você começa a romper com o caminho natural. As pessoas começam a perguntar, que isso, mano? Que livro é esse que você está lendo? E foi super curioso. Trazendo para essa história que você trouxe do vizinho, eu diria que não tem certo nem errado, porque a gente precisa, e muito, né? a pandemia tá aí para mostrar isso, de excelentes médicos, imagina você precisar de um médico e não ter daquela especialidade, então ser médico ou ser empreendedor, nenhum é melhor ou pior, mas aí entra um tema super interessante que é vocação, e vocação na etimologia da palavra vem de vocare, vem de vocatio, vocare é chamado, vocatio é voz, existe algo que chama todos nós, que quando você encontra, quando você se percebe executando aquilo para o qual você foi chamado, também pode ser chamado propósito, que você viu esse mundo, é incrível você entra num estado que os psicólogos chamam de flow, você entra uhum. é quando o vento bate na vela e aquilo dá uma, uma realização então talvez, tentando aqui uma análise muito superficial desse caso que você trouxe do seu vizinho, pode ser que medicina não tivesse sido a vocação dele, ele fez por outras razões, sendo leviano aqui talvez analisando esse caso muito superficialmente
0: é super interessante, vários pontos que você tocou aí, é a origem da palavra né? em inglês, de fato a gente chama your calling, então o que chama você, exatamente isso, e na verdade, acho que a gente parou de utilizar isso, não sei com idealidade, mas pessoas não falam muito mais sobre isso, sobre tipo procurar seu calling. É mais voltada a conversa de um, onde que você vai ganhar mais dinheiro, que te vai te dar a melhor carreira e tudo isso. Então, talvez sociedade falta um pouco disso, de, de voltar para essa perspectiva, de em vez de se perguntar onde que vai dar mais dinheiro, perguntar o que, que é meu calling, o que, que é minha vocação. Você falou outra coisa sobre crítico que eu acho interessante também. Eu mencionei na introdução que a gente aqui no Etsy Talks fala com pessoas, empreendedores que estão em arena. De onde vem isso? É uma grande fala, tipo, famoso do acho que do presidente Theodore Roosevelt onde que ele fala sobre, não é aquele cara que fica do lado fora do jogo apontando o dedo, criticando, que vale a pessoa que tá dentro do jogo, te sujando e fazendo as coisas acontecer Que vincula com o que você falou não é suficiente só criticar, você tem que planejar e executar e mudar as coisas, tentar tentar mudar as coisas. Muito interessante, cara.
1: Essa linha minha, né? Você vê desde um, um ex-presidente até, por exemplo, na Cinta Taleb tá muito em alta, né? É, vou... livro, ele tem o livro Skin in the Game. Ali comprometido com Skin in the Game, Man in the Arena, é isso. É... Mas assim, o processo, a meu ver, pelo menos como eu organizei na minha cabeça, ele começa por ser crítico. O Steve Jobs, né, que é uma referência para todos nós em vários aspectos, ele se dizia um troublemaker. Uhum. Porque ele não aceitava a realidade como ele foi apresentada. Ele provocava a gente no sentido. Esse mundo que a gente encontra, não precisa ser o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. E você pode ser aquele que questiona, que critica, mas desde que você faça os capítulos seguintes, que é executar e mudar o mundo. Aos olhos do, de muita gente você se torna um troublemaker. Mas o, a evolução do mundo, historicamente, vem por essas pessoas. Tem
0: várias entrevistas com ele e tem um que é muito legal, onde ele, ele fala alguma coisa assim: tipo, esse mundo que é apresentado para você, a gente acha que é estático, que é assim e vai ficar assim, mas a grande sacada das pessoas, e você pode chegar lá, tipo, você pode tocar nele, você pode cuticar, você pode mudar as coisas e se você pode realmente entender isso que você tem essa capacidade, que as coisas não são tão estáticas as assim, isso é um grande, vamos dizer, pulo de gato, isso é o, o pontapé para você empreender e, e mudar as coisas para melhor. Como eu falei para você, Ivander, no início, esses exit Talks, né, é muito voltado para empreendedores tentando replicar sucesso de, de grandes empreendedores. Eu queria entender um pouco, você já fez uma vez, pelo menos, bom, você tinha sucesso das festas na faculdade, vamos dizer assim, seu experiência de empreendedorismo mas a, vamos dizer a sua primeira empresa o BR Med também foi um grande sucesso um modelo um pouco mais tradicional e agora você está na BIP e assim decolando eu queria talvez se você pudesse comentar sobre as diferenças em empreender com sua primeira empresa e agora com a BIP
1: Perfeito e aí traz muito para o tema aqui que é um tema que a gente uma hora vai aprofundar de Funding Raising de modelo de financiamento do empreendedorismo e de novo não tem certo ou errado não estou apresentando um gabarito mas eu tive a oportunidade de viver dois mundos diferentes Quando eu começo a empreender A minha primeira empresa né, Considero aí a, as festas Como o meu despertar E de fato De forma estruturada Assim que eu me formo Eu estudo gestão Vale aqui dizer também Que é, foi importante Me alfabetizar Eu não tinha formação na área Não tinha família Dentro de casa Que pudesse me ter Algum exemplo de empreendedorismo Então eu fui estudar Então após a faculdade de medicina Fui gestão de negócios No IBMEC Monto essa primeira empresa Em 2008 Que é a BR Med Só que apresentando A BR Med É uma rede de clínicas De saúde ocupacional Ocupacional. Saúde ocupacional é aquele business B2B, ou seja, a gente atende outras empresas, não é o consumidor paciente que compra com a gente, então é a empresa, e a empresa compra da gente porque ela tem uma obrigatoriedade legal por questões regulatórias no Brasil, quando você tem um funcionário, ou mil, dez 10 mil, cem mil, você tem que fazer aqueles exames médicos, admissional, periódico, demissional. Então a BRMED cuida disso, faz um outsourcing disso para as empresas. O ecossistema de Venture Capital, né, todo esse ecossistema aí de financiamento de empresas de de tecnologia, ele não era maduro, como você bem sabe. A gente seguiu o que hoje seria chamado aí de bootstrapping, mas eu nem sabia o que era bootstrap eu nem sabia o que era fundraising, Series A, Bia, eu não sabia, só sabia o seguinte, tinha que faturar, gastar pouco, e uh, o que sobrasse, tirar pouco dividendo e reinvestir na companhia. Foi assim o primeiro ciclo com a BR Med Receita simples, mas efetiva. Perfeito. Só que ela leva, eu levei 12 anos para a BR Med chegar do tamanho que ela está hoje, né próxima de faturar, caminhada, de para faturar seus 100 milhões de reais ano. Por outro lado, eu concentro o cap table junto com o meu sócio fundador. Né? Então, a gente não se dilui tanto. Melhor? Pior? Não sei. Mas, assim, na época, a gente nem conhecia essa opção de captar recursos com o investidor. Então, a gente seguiu sem nenhum tipo de aporte, também sem nenhum tipo de diluição, mas foi de forma orgânica crescendo. E foi super interessante. E aí, você aprende a, a importância de uma gestão de fluxo de caixa. Você não tem a opção de, pô, o runway está encurtando, eu vou buscar mais capital. Não, não tinha. Era assim se não tiver dinheiro no caixa, a empresa vai quebrar. E isso foi minha primeira experiência. Quando a gente vem para a BIP, basicamente tem essa grande diferença. Aqui, começa em 2016, o ecossistema já amadurecendo, né? o ecossistema de empreendedorismo e venture capital no Brasil amadurecendo, e aí, logo no primeiro para o segundo ano, a gente entendeu que era o caso de buscar um investidor, né ele é, fazer um investimento early stage, e a gente conseguiu, e fez nosso round seed, Series A, e agora o Series B, o que leva a BIP em menos de cinco anos, já em várias métricas, superar a BR que levou 12, 14 anos. Não é melhor nem pior. Aqui é um business que tem cash burn, a BIP é um business de cash burn, com crescimento altíssimo, é um growth rate altíssimo, enquanto que a BR Med é um business cash call, é um business com profitable. Então são, são dinâmicas diferentes.
0: Exatamente, são completamente distintas. É, como você falou, um é, é mais voltado em cash flow e, e cash call. E também imagino que tem um aspecto de assets, né? Você está com muito assets no balance sheet, enquanto o BIP deve ser é muito asset light, que permite essa escalabilidade e esse crescimento incrível e acelerado, né, a escalabilidade que, que vocês estão realizando agora. Do que eu entendo, é lógico, na, na primeira empreendizagem de você não busca o capital, você o próprio bolso tudo isso, mas na BIP sim, você fez sua rodada seed e tudo isso, e, e quando você está empreendendo, você tem que decidir se eu vou ter uma empresa que é escalável eu vou buscar esse capital para abastecer esse foguete, vamos dizer, ou se eu vou crescer organicamente com meus profits, com meus lucros, quando você decidiu isso sobre a BIP, como que foi essa experiência de buscar capital pela primeira vez? Porque parece que você nunca tinha feito.
1: O que eu costumo sugerir? Toda vez que eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu tento ou adquirir know-how e ou, talvez em paralelo, contratar know-how. Novamente, assim, meus grandes parceiros na, na vida são os livros. Porque vai existir uma assimetria de conhecimento enorme entre você e o investidor. Afinal de contas, você, empreendedor, vai fazer isso uma, duas, talvez cinco vezes na sua vida. O investidor profissional, ele vai ali avalia 5, 10 empresas por dia. Então a assimetria de conhecimento é enorme. Mas eu diria que o empreendedor precisa estar minimamente alfabetizado na dinâmica de venture capital. E aí tem alguns livros que a gente pode deixar aqui, como o Venture Deals do Brad Feld, o Mastering the VC Game, tem o Secrets of Sand Hill Road. Tem alguns livros que eu fui lendo e que me deram um mínimo de conhecimento. Porque assim, não adianta chegar num um, fundraising, né? Buscando aporte e saber só querer falar de valuation. Caramba, alguém já te, já te explicou o que é liquidez? preference. Alguém já te explicou que é anti-dilution clause? Então, existe muita coisa além de valuation. É governança, tem muito empreendedor que, infelizmente, constrói uma empresa, muitas vezes, é, com um valor alto, mas que não consegue, fim da história, colher os frutos disso, porque não foi bem assessorado, não teve know-how. Então, minimamente alfabetizado e também sempre buscar, quando chegar a hora certa, né, vai ali para os documentos da transação, uma assessoria com um bom advogado, com experiência em M&A, em Venture Capital, que é bom para todo mundo, bom advogado, é, o investidor gosta quando o empreendedor tem um bom advogado que sabe daquilo. Não aquele teu amigo advogado que faz causa familiar, que faz criminal e também quer fazer o teu M&A. Isso são as duas sugestões que eu deixo aqui. E para mim, uma coisa que mudou a minha experiência quando eu vou buscar capital, não é um favor que o investidor está te fazendo. Tem muito empreendedor que chega para conversar com o investidor quase como Pires na mão, pedindo por favor investe aqui na minha startup. Vamos pensar o seguinte, pessoal. É o trabalho do managing partner lá, do Partner do fundo de VC, encontrar boas empresas. Então, vamos entender que hoje tem pessoas que profissionalmente estão buscando boas empresas e ele sai de casa querendo investir. Cabe ao empreendedor não dar um motivo para ele não investir. Eu acho interessante o empreendedor conhecer essa dinâmica, ir para uma conversa preparado, entender que tem coisas como estágio, que cada investidor investe. Às vezes, um não para você, não é porque o seu negócio não é bom e o empreendedor tende a levar isso muito para o lado pessoal. É porque, de repente, esse fundo que você está conversando, ele é um fundo né, chamado late stage. Ele é para investir, ele só pode fazer cheques maiores. ou Às vezes não, ele é muito pre-seed ali, ele é early stage. Então é encontrar um fundo que faça o estágio que você está fazendo, que você se encontra, seja você ainda está no PowerPoint. Tem gente que investe no PowerPoint ou tem gente que já não pode investir no PowerPoint, precisa né, ser um fundo de growth. Enfim, é encontrar geografia. Tem fundos internacionais que fazem Brasil, outros não fazem, que faz o setor que você está atuando, tem muita expertise setorial. Não é todo fundo que investe em saúde e que acredite na tese que você está apresentando. Então, uma vez entendido isso, começou a ficar muito mais fácil. E, por fim, Brian, acho que é super importante dizer, se você tiver uma boa empresa, hoje no Brasil já dá para garantir, você vai encontrar financiamento. Não pode se apaixonar pela empresa, se apaixonar pela ideia e querer empurrar que a sua ideia é boa. Se ela for boa, as métricas, seja de revenue, se for uma empresa revenue-driven, seja de growth seja de customer love, existem métricas que vão mostrar que a sua empresa está no caminho correto e o investidor vai vir, porque novamente eu digo, ele está aí buscando empresa para investir. Perfeito. muitas pontas interessantes que você
0: tocou lá. Eu acrescentaria mais uma recomendação que, na verdade, não é um livro, se não me engano, mas é um blog super extenso, chama Venture Hacks Bibles, é o Bible, que acho que o autor é Naval Ravikon, onde que acho que ele mesmo sofreu muito numa experiência com os investidores, que ele foi aproveitado e disso, tinha luta na justiça depois, alguma coisa assim, e, e ele com o um amigo, eles juntaram todas as lições que eles aprenderam ao longo dos anos, então pode servir para empreendedores que estão aprendendo, mas o que você falou é exatamente a verdade, existe uma enorme assimetria, é tipo o fundo já fez 100 vezes esse deal e sempre é a primeira vez para um empreendedor, então o empreendedor chega, ele acha que é só tipo dinheiro equity, é só isso, os dois valores, mas tem N termos para serem considerados é, e detalhes então é isso, você tem que procurar ser bem assessorado, um bom bom advogado empresarial, como você falou. E outra coisa que você falou que eu acho interessante é que investidores ou fundos, né, eles têm a própria teoria, o né, talvez não encaixem. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito aqui na Exceed, a gente vê muitas empresas que não necessariamente encaixam na etapa de desenvolvimento, tipo, eles não estão no patamar ainda onde que faz sentido para o ticket do fundo, por exemplo. Então, eles querem fazer uma rodada pré-fundo para chegar nesse patamar com métricas legais, para que onde pode encaixar com fundo, para que pode pode fazer sentido. Outra coisa que eu queria Queria, nesse tema mesmo, existe alguma coisa que você gostaria de ter sabido antes de empreender, empreender? Tipo,
1: tipo cara, se alguém me falasse isso, teria ajudado muito. Nossa, preciso de uma hora para Pois é, é. Pois eu é. vou te dizer. Mas assim, eu posso destacar alguns. Essa dinâmica de Venture Capital é uma dinâmica que eu gostaria de ter conhecido um pouco mais a fundo. Conheço muito pouco ainda, mas teria sofrido menos. E aí, uma vez que você faz um round que não foi em algum aspecto bem arrumado, depois de resolver em round subsequente, consequente, dá mais trabalho. Não é impossível, mas dá mais trabalho. É, a gente foi corrigindo alguns pontos que deveriam ter sido feitos de forma diferente, mas que se eu pudesse voltar no tempo falar com o Vander de 28 anos, 10 anos atrás, eu teria me debruçado sobre o tema de pessoas, e aí quando eu falo de pessoas, algo que tá me ajudando muito, Brian, é a filosofia. Pode parecer engraçado ou curioso, mas você mencionou o Naval. O Naval, eu imagino que seja o mesmo que o Acompanha O naval da Angel List E ele é um filósofo também De uma linha super interessante Que é a linha do estoicismo né A filosofia estoica Por que eu digo filosofia? Porque se você vai empreender E você vai crescer Você não vai fazer isso sozinho A sua empresa vai depender de pessoas Todo CNPJ no fim das contas São CPFs atrás E lidar com pessoas não, Você nunca vai estar pronto Você nunca vai saber tudo Mas filosofia ajuda muito o Empreendedor no início É muito comercial o produto Quer vender e melhorar o produto Só que ele não consegue olhar no detalhe E aí você vai ver a importância da cultura A importância dos valores e isso que, no fim das contas, a BIP, agora até atualizando a abertura do, do, do podcast, a BIP já passou agora de mil funcionários. Parabéns. Né? Obrigado. Assim, então, são mais de mil famílias que estão ali com a gente, mil okay. pais ou, ou, ou mães crescendo muito. Então, assim, você está lidando com muita gente e você precisa comunicar bem. Enfim, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me debruçado sobre esse aspecto que, no Brasil, em especial, é muito pouco difundido. Tem um tema super
0: interessante. É, você mencionou estoicismo isso me lembra de assim, antigamente nos tempos antigos né, filosofia foi essencial conectando com a nossa conversa anterior sobre estudos e escolher a carreira é alguma coisa que talvez a gente tenha perdido porque, é, vamos dizer os romanos antigos, eles não achavam possível você fazer nada na vida sem entender minimamente um pouco da filosofia porque é a raiz de tudo, né? é a raiz de tudo se você não tem isso, você meio que perde o caminho, e hoje em dia a gente pensa em termos muito práticos e executar e ganhar dinheiro e tudo isso, que é bom né não tem é problema, mas talvez você foi perdido um pouco e deixa as pessoas um pouco menos ancoradas e, e menos entendendo o que eu estou fazendo o que, que eu estou fazendo e tudo isso e falando em estoicismo em livros eu recomendaria o livro do Marcus Aurelius, não, Meditations especificamente a tradução do Gregory Hayes, mas é, é excelente é, é simplesmente excelente e me ajudou muito, você já
1: leu? Conheço muito bem, eu gosto muito dos três estoicos, né? Sêneca, Marcus Aurelius e Epiteto, é, e o Marcus Aurelius ele era um general, né então tá... Trago aqui um coach do, do Marcos Auretti que me ajuda muito, que é o seguinte. É dele aquela expressão, né? E tá nesse, nesse diário dele, né? Desse, que é viver a vida como se fosse o último dia. A tradução aqui pro Brasil, né? Pro português dá a entender que é uma coisa meio carpedia, Então vamos curtir a vida. Na verdade é assim. A tua vida pode acabar qualquer dia. E um dia, de fato, vai acabar. E você precisa estar pronto para olhar para trás e falar, cara, se acabar hoje eu tive uma vida digna de ser vivida. E quando você começa a viver todo dia refletindo sobre isso, você não perde mais tempo. Você não não deixa para amanhã, você quer vai e executa isso para o empreendedor é muito importante. Então, muito legal esse caminho que está nos levando aqui dessa conversa, descobrimos em comum esse tema, e isso, um empreendedor, a gente sabe que é uma carreira muito solitária. É, por isso, eu fui parar no, na Endeavor, inclusive. Quem é que não conhece deveria se aproximar. A é uma organização internacional que apoia empreendedores de alto impacto e eu brinco que é o meu Alcoólicos Anônimos. É ali onde eu consigo ter pessoas com as mesmas dores e falar, pô, meu nome é Wander, eu tô há X dias pô, conseguindo dormir direito. Porque empreendedor não dorme bem, parceiro. É, não vem achar que você vai dormir bem, que você vai aquela história de empreendedorismo de Instagram, seu laptop na praia, isso não existe. Bem, desculpa, eu atravessei o teu raciocínio do Marco Aurélio porque eu me empolguei aqui e isso pra mim é, é raro encontrar essa liga aqui.
0: Vai é verdade, cara, é verdade. Eu também não dormo direito é isso mesmo, cara, e é solitário mesmo, E você sofre muito, mas assim, é você just keep going on, just keep going forward, mas o que eu ajudo muito, como você falou, ninguém faz nada sozinho, o que eu achei na, na minha, no meu caminho é sócios, sócios são essenciais para você compartilhar é, essas dificuldades e são aqueles caras que você pode compartilhar, que entendem o que você está passando, que eles estão passando isso com você. Eu estou fazendo essa gravação do, do caso do sócio. Eu eu queria é, eu queria falar na verdade falar um pouco mais da Bip porque é super interessante o que estão fazendo. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, carro em frente do prédio do meu sócio, Bip está por todo lado aqui. Vocês mandem seguir você. <risos> é, não, eu, eu full transparency. Eu já sou cliente, já utilizei o serviço de Bip, excelente. E, e tem detalhes também que vocês pensam também que gostei muito, tipo de de mandar coisas de um, o gelo que você coloca depois da vacina e tudo isso com a marca de VIP. Eu achei tipo, like, very considerate. Gostei do, do Customer Experience, do UX. Mas, enfim, eu cheguei lá e, e também, é, não é só hoje. Eu ando nas ruas aqui no Rio, eu vejo cada vez mais pessoas com a camisa da VIP. Assim, é, vocês estão passando um, um tempo de, eu diria, crescimento impressionante. É, uma das coisas que eu tinha é o seguinte. Como você sabe, quando você está empreendendo, é, as dificuldades e, vamos dizer, as respostas certas depende muito da etapa. De crescimento, porque pode ser que quando você está crescendo do zero até a sua primeira rodada, ou de tal faturamento até o outro faturamento, as respostas certas são aqueles. Mas depois, e muitas vezes esses depois acontece de captar investimento e você embarcar uma nova etapa de crescimento, você tem que revisitar é, essas mesmas perguntas e, e questionar se a resposta ainda é a mesma. E me parece que você e a BIP estão nesse ponto de, vamos dizer, a virada, inflexão, talvez agora, esse, essa rodada de sucesso agora, Series B, muito dinheiro na conta agora e muitos desafios. É, eu acho muito legal uh, a sua missão, a sua visão de ser um Amazon de saúde domiciliar e, mais lógico, grandes desafios aí. Eu queria entender de você quais são os novos desafios para você e para a empresa agora nessa nova etapa de crescimento? E talvez se você pudesse comparar isso com a etapa anterior. Talvez só para destacar como as coisas podem mudar.
1: Excelente. Quero muito responder essa pergunta. Vou só conectar com a sua colocação com o seu sócio. Como é importante a gente encontrar pessoas na vida que é, complementam? Eu acredito tanto nisso que a frase que está no meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação é aquela assim, seres humanos são como anjos de uma asa só. Para voar, precisam se unir uns aos outros. E eu tenho dois filhos, um se chama Rafael, o outro Gabriel. E eu tenho uma escultura da minha casa com duas asas. E eu digo pra eles assim, que um dia eu não vou estar aqui e que eles sejam um asa do outro. Então eu acredito demais que assim, você encontrar o seu wingman né, e até...
0: Wingman, importante. E parabéns pelos dois filhos. É, é, em inglês a gente fala,
1: é realmente um blessing. Eu tenho... É o máximo mesmo. É, é um outro empreendimento na vida. Uhum. É, eu tenho dois CNPJs e dois CPFzinhos que são os meus maiores orgulhos. E falando de Fases da empresa, é, você tocou num ponto que me deixa aqui uma oportunidade de criticar uma máxima que existe no Brasil em português, que é em um time que está ganhando, não se mexe. Isso para uma startup não se aplica. Pode se aplicar para outras coisas na vida, porque é exatamente o que você tem que tomar cuidado, porque a empresa vai mudando de fase e ela vai mudando de fase rápido. Exatamente porque você busca capital e acelera isso, é quase como se você estivesse anabolizando a empresa. E aí, de novo, né, os livros são meus companheiros. Tem um livro que é, é, é relativamente recente, tem aí uns dois anos no máximo, que é do Reed Hoffman, é, né, o fundador do LinkedIn, que chama Blitzscaling. E no, no livro Blitzscaling, o Reed, ele, ele é muito feliz e ele coloca a empresa em fases. e Ele faz a seguinte analogia. Quando você está ali de 1 a 10 pessoas envolvidas, é uma família, se comporta como uma família. Depois, quando você já vai ler algumas dezenas, já é uma tribo. Algumas centenas é uma vila. E depois, quando você alcança milhares, você vira uma cidade, se comporta como uma cidade, e depois é, dezenas de milhares, né, você vira uma nação. E você não pode querer gerenciar uma família com a mesma complexidade que você gerencia uma cidade, ou uma nação. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? A gente mencionou agora há pouco que a BIP acabou de, de ultrapassar os mil colaboradores. E para mim, que bebo na fonte desse livro do Reid Hoffman, o Blitzscaling, eu falo, caramba, a gente tá saindo em então, de uma vila, e a BIP já é uma cidade, e a cidade para ser gerenciada, para ela, né, continuar operando, ela precisa de uma estrutura diferente, ela precisa de pessoas mais sêniores, então, o número de funcionários é só um dos KPIs que a gente pode utilizar, mas é tamanho de operação, número de clientes atendidos, faturamento, isso tudo junto, você vai analisando que a tua empresa tá mudando de fase, e você precisa ir ajustando todos esses aspectos, liturgias que precisam ser fortalecidas, processos que antes eram desnecessários e passam a ser necessários. Ah, Wander, mas está burocratizando a empresa. Não, a gente está criando processos para que ela continue crescendo com qualidade. Então é isso, acho que o livro do Reid do Hoffman traz essa resposta pra gente. E um bom conselho, que é outra coisa também, né? As pessoas esquecem que o teu investidor, muitas vezes, passa a ser membro do teu conselho de administração. Eu não tô falando conselho aqui de pitaco do amigo da esquina que nunca empreendeu e é ou do coach do Instagram, não. Tô falando aqui do teu conselho, pessoas que se tornaram seus sócios e que tem ali o board of directors, né? Então, um bom conselho também mim, vai te ajudar a enxergar como me ajuda. Tem certa, certos momentos que aquele, de repente, líder técnico que estava à frente do seu time de desenvolvimento e que é uma pessoa que você tem um relacionamento, é seu amigo, pode ser que ele não tenha mais a carcaça para continuar sendo o líder técnico do novo momento da empresa. Outro livro que fala muito isso é o The Hard Things About Hard Things. O lado Difícil, das Coisas difíceis. acho que foi essa tradução. É isso aí. Então, é, é isso, é entender que existem fases e que em time que tá ganhando, a gente mexe sim quando chega a hora.
0: É isso mesmo. E você falou algumas coisas super interessantes sobre essa expressão em inglês de tipo não mexe com o time que está ganhando né? realmente não se aplica para startups porque na verdade as coisas estão crescendo tão rápido que você tem que ficar na frente sua mente pelo menos tem que ficar na frente porque pode estar funcionando agora mas daqui a alguns meses vai ser outro cenário com outras variáveis e você já tem que começar a preparar porque você não pode simplesmente muitas coisas não dá para mudar dia para noite tem que se preparar tem que deixar o groundwork para que você não entrave o crescimento você não busca de fricção, né? Me lembra um pouco sobre muitas das conversas no início da pandemia, onde que os seres humanos, a gente não está programados para entender crescimento exponencial. Não é uma coisa natural. A gente não vê isso no nosso cotidiano. Então, quando a gente está vendo o palha é realmente acelerado e velocidade incrível desse vírus, pessoas estavam com dificuldade em entender como isso pode acontecer. Eu faço isso paralelo, porque quando você está liderando uma startup, é muito contraintuitivo. Você naturalmente pensa, não, está indo bem, está indo bem. Vamos continuar aqui a gente fazendo, não. Você tem que entender aqui está mudando todo dia, tá crescendo mais rápido, mais rápido. Isso é muito difícil, cara, porque você tem que executar e também planejar ao mesmo tempo. E essas tarefas, é difícil, exige mentes diferentes. E aí eu volto para a importância de sócios, porque você não pode fazer tudo sozinho. Às vezes, um sócio tem que ser totalmente focado na execução, enquanto o outro tá pensando lá na frente, por exemplo. E depois você troca de chapéu. Realmente, é, é um grande desafio isso que você comentou.
1: Não, e inclusive, quando você é o founder da empresa, você tem uma dualidade mental que é a cabeça de founder e a cabeça de CEO, porque é muito comum o founder ser o CEO da empresa. E são skill sets diferentes. Então, o founder é esse, né que é o visionário, é o que quer fazer o negócio acontecer ali, enquanto que o CEO começa a ser mais necessário conforme a empresa vai tendo um business de fato. Então, saiu da ideia, começou a tracionar, e é difícil você ver. É, vai chegar um momento onde, de repente, eu não vou ser o melhor CEO para BIP. Isso é natural, isso é história normal, e vamos contratar um um CEO profissional de uma empresa listada, se eventualmente a BIP quiser ser uma empresa listada, ou eu vou me preparar para isso, é necessário, é importante entender que são fases diferentes. Então, é, eu gosto muito de romper essas máximas, porque acho que elas são verdadeiras armadilhas para os empreendedores que estão por aí, porque eles ficam repetindo isso para eles mesmos e às vezes isso é o é um motivo da derrocada. Eu levo muito a sério o empreendedorismo, esse hype que tem em volta do empreendedorismo me preocupa, porque né, você que milita nesse ambiente também sabe que de cada 100 que começam, mais de 80%, mais de 90% vão se machucar, não vão conseguir prosperar. Então é algo que quando alguém está entrando ali, tem que estar tá ciente do jogo que está começando a jogar. O que a gente vê? Vamos falar aqui a verdade, a gente vê pessoas deprimidas, a gente vê casamentos é, muitas vezes é, sendo prejudicados, patrimônio de família sendo queimado, muitas vezes pessoas saem devendo dinheiro. Vânia, você está sugerindo então que as pessoas não empreendam? Não, só estou sugerindo que elas saibam qual é o real jogo do empreendedorismo. Eu estimulo demais o empreendedorismo, porque eu acho que um país vai ser melhor quanto melhor forem os seus empreendedores, né? Porque vai, vai melhorar a economia, vai gerar emprego, pagar imposto. Porém, do mesmo jeito que eu não poderia é, jogar basquete, eu tenho 1,72m de altura, Brian. Então, alguém tinha que dizer pra mim assim, cara, não dá pra você. E tudo bem, não faz de mim melhor nem pior. Da mesma forma, empreendedorismo não é pra todo mundo. E aí, de novo, a gente volta no ponto do calling, da vocação, que passa pelo seu próprio excepção, self-awareness. Isso é super importante e acho que falta muito. Eu brinco que aqui no Brasil tem muita gente que vive o mindset de Xuxa. Xuxa, né, ali dos anos 80, 90, né, foi uma grande celebridade das crianças e dos jovens. Tinha uma música dela que era assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E a vida não é assim, não é assim. Então, esse é um recado muito prático, mas se você é uma pessoa que sabe lidar com risco, topa trabalhar com a incerteza que o empreendedorismo traz do seu futuro, se você está disposto e está apaixonado por algo, vai, porque realmente o empreendedorismo é lindo, mas... Como basquete não é para mim, cantar não é para mim, precisa ver se empreendedorismo é para você. Com certeza, cara. É, vários
0: pontos que você tocou lá que são interessantes. Primeiro, existe isso mesmo, de acho que a expressão que eu vi muito aqui é empreendedorismo de palco, um empreendedor, que acho que empreendedorismo é, é vida boa, é não ter chefe e tudo isso, mas de fato, empreender é muito difícil. É muito difícil também, se você está sério sobre isso, de fazer alguma coisa que realmente vai mudar as coisas, você tem que entender que você está começando uma jornada de pelo menos 10 anos da sua vida. Não é uma coisa que vai ser um ano para o outro. Isso não existe. Voltando para o que você mencionou, o Reed Hoffman, eu acho que foi ele que falou, posso estar enganado, mas que ele falou que empreender é como chewing glass and staring into the abyss mastigando vidro e olhando para o abismo. E tem muito disso mesmo, porque parece tudo sexy, vamos dizer na Instagram, vida de empreendedor captando centenas de milhões de reais, mas com esse dinheiro vem uma baita responsabilidade de entregar. Como você falou, sendo prático, isso é para empreendedor dar ciência disso e dos números também, como você falou, a grande maioria de empreendedores não atinge sucesso, isso faz parte, mas aqueles que dão sucesso pode dar um sucesso incrível. A gente sempre fala sobre isso com nossos investidores, por exemplo, na XSID, porque quando você investe em startups você tem que entender esse aspecto que, assim, depende das Estatísticas você olha, mas numa categoria de startups, 1 um em 10 pode ter sucesso. Felizmente, aqui na Exceed, a gente tem um hit rate um pouco maior, a gente já atingiu acho que 4 exits é, do nosso portfólio, com acho que são 38 empresas por aí, então está indo bem, mas também a gente já analisou mais que 5 mil empresas e a gente aprova assim, menos que 1%. Isso mostra como é os números, né? Os base numbers desse, desse mercado, não é garantido o sucesso, muito longe disso, então é uma coisa para realmente estar preparado se você decidir que ah quero empreender vai ser meio calling né talvez sim talvez não você vai talvez você vai ser have a rude awakening e entender que cara não foi não foi isso que eu imaginei não queria também perguntar para você voltando para BIP a BIP tem esse como você falou essa missão extremamente ambiciosa mas muito legal de ser um Amazon de, de saúde domiciliar eu tenho várias perguntas sobre sobre esse caminho Eu vou tentar discutir dois para começar me parece que vocês não começaram com o produto que vocês estão focados agora me parece que você vocês começaram com outro Acho que foi visitas de médicos em casa mesmo E talvez não deu tão cedo quando você achou E em algum momento você decidiu Focar em vacinas em casa Eu queria que você começasse a falar Sobre sobre esse decisão de pivotar E como você sabia que foi o momento Acho que o grande problema que empreendedores têm É tipo, essa tomada de decisão De continuar ou mudar Eu tenho que acreditar E continuar empurrando Ou eu tenho que pivotar É muito difícil saber quando que é esse momento o que aconteceu no início com esse primeiro produto e como você tomou essa decisão? Tipo, vamos deixar isso ao
1: lado, vamos focar em outra coisa. Perfeito, vamos lá. Começando de trás, assim, o que a BIP está fazendo, né? A forma mais rápida de explicar o que a BIP está construindo é assim, se eu te perguntar, Brian, o que, que você tem no teu celular se você estivesse com fome? você tem um aplicativo, provavelmente um iFood, um Uber Eats, o que, que você tem para se locomover com o teu carro e não pegar trânsito? Waze, para chamar um carro Uber, para ouvir música, Spotify, enfim, eu poderia fazer 10 perguntas perguntas que você teria um ou dois aplicativos que são top of mind, pulam na tua cabeça. E aí eu pergunto e saúde? E ao fazer essa pergunta nos últimos anos, não vem nenhuma resposta, não existe nada que é tão é, relevante em saúde. Então esse foi o IAP, esse foi o gap que eu identifiquei lá atrás e como um crítico que sou, como eu mencionei anteriormente, eu falei, cara, ah, não é possível, tem que ter algum app de saúde. Talvez algumas pessoas nos ouvindo possam pensar, ah, eu tenho o um aplicativo do meu plano de saúde, mas como é que funciona o plano de saúde no Brasil. Quem decide o plano de saúde no Brasil, muitas vezes, é o seu empregador, é a empresa com a qual você trabalha. E você mudando de empresa, outra empresa resolvendo mudar de plano de saúde, vai mudar o aplicativo e não tem nenhum stickness, não tem nenhum brand loyalty entre você e esse aplicativo. Então, ele para mim não vale. Eu entendo que a gente precisa buscar, construir uma solução agnóstica, que não seja ligada a nenhum plano de saúde e que seja referência em saúde para a família brasileira. Daqui a dois, três anos, quando tiver numa mesa de bar, num restaurante, numa casa de família e alguém perguntar, onde eu encontro tan-tan-tan. Se esse tantantan tan, tan for de healthcare, eu espero que alguém na mesa vai falar: pô, já viu na BIP? Tamanha relevância que a gente quer construir em healthcare. E vamos lembrar que healthcare corresponde por 10% do PIB do país. Ou seja, é um mercado gigantesco. E aí, qual era o approach que a gente optou, escolheu para construir? Um approach inspirado pela Amazon. Por isso que a gente, né, é. Até de forma aí Inspiracional A gente diz que a gente quer ser A Amazon do, do outpatient Que a Amazon ensina o que pra gente? O consumidor quer comprar online E receber em casa E ele quer comprar online E receber em casa O mais rápido possível Com excelente customer service E pagando barato por isso Não adianta também fazer isso Cobrando caro Como que a Amazon faz isso? A Amazon faz isso Com um modelo leve em ativos Asset light Sem ficar abrindo lojas de livros inicialmente ou qualquer outro depois de departamento disruptor de e também com muita tecnologia. Então, a gente segue o mesmo playbook da Amazon. É um modelo asset light. A gente não fica abrindo clínicas ou laboratórios. O que a gente tem são hubs logísticos. Então, são ambientes tem todo o regulatório necessário para operar com vacinas, com laboratório, todos os alvarás necessários, mas a gente não quer receber ali o paciente. A gente fecha a porta e dali sai o nosso time de motoristas e profissionais de enfermagem para ir até a casa do paciente que comprou online no celular. E óbvio temos uma tecnologia é proprietária que traz uma eficiência para o processo. Então aqui já fica um, um, uma revelação que é todo mundo diz que a BIP é uma health tech e health tech, como o nome sugere, é health tech. Então, quando a gente levanta o capô da BIP e vai olhar, tem um componente de health que é toda essa responsabilidade, essa expertise técnica para lidar com material biológico, para lidar com a infusão de medicamentos, né? complexidades da área médica, mas tem um componente tecnológico de logística extremamente importante para que a gente conseguisse fazer algo semelhante ao que a Amazon fez. Então, dessa forma, a gente começa. E o primeiro produto que a gente ofertou no mercado, o primeiro serviço, foi o do médico em casa. Que vamos lembrar, isso foi 2016, ainda não era permitido no Brasil, como está permitido, pelo menos temporariamente agora, a telemedicina. E eu sempre critiquei novamente olha a crítica aí, sempre critiquei a necessidade de um brasileiro, de um carioca, ter que ir na emergência do hospital se tiver com uma sinusite, porque não é bom para o paciente, não é bom para o médico, não é bom para o hospital, é uma experiência. Muito ruim, E aí a BIP começa com essa ideia do médico indo em casa. Mas, de novo, focado no, no, no e-commerce, com entrega em casa... Com muita tecnologia, uma baita user experience e a gente começa a oferecer. E todo empreendedor que só contar a história boa não está contando a história inteira. E a gente fica por um ano inteiro ali apanhando com dificuldade de tracionar, com dificuldade de ganhar volume. E olhando para trás, né, agora é fácil ser engenheiro de casa pronta, né, criticar depois de pronto. Olhando para trás eu vejo que foi um erro de business model, porque a gente não trouxe para a mesa, ou pelo menos não fez ali os arranjos necessários, com as seguradoras, com os planos de saúde e para você tracionar em algum Algumas áreas da saúde, você precisa estar conectado aos planos de saúde, chamadas operadoras. Ok? Aprendemos. E aí entra na, nessa história que a gente pivotou. Dentro da mesma tese de saúde domiciliar, asset light, tech enable, a gente pivotou pro lado. E o que a gente encontrou foi vacina. Só que não foi a gente, não foi o um momento de epifania do Vander ou de alguém aqui do time. Foi ouvindo o cliente. Tentando trazer uma resposta para tua pergunta de quando mover, o verdadeiro CEO da empresa é o cliente. E não adianta a gente ficar querendo empurrar para o cliente algo que a gente é apaixonado. Então, ouvindo o cliente, o cliente começou a pedir, tinha essa demanda. Quando a gente ofereceu pela primeira vez os números, e aí ser data driven é fundamental para essas empresas, os números mostraram uma tendência muito diferente de crescimento. E aí você tem que ter a capacidade de dar um shutdown naquilo que não está funcionando. Você é uma startup early stage, foco naquilo que tracionou, e foi o que a gente fez. Então a gente fez um shutdown na operação de médicos em casa, focou em vacina domiciliar, e aí em pouco mais de três anos a gente é a maior empresa de vacina do Brasil, e agora já oferecendo laboratório, e em breve ou infusão de medicamentos, entrega de medicamentos, óculos em casa e tudo mais que um, um outpatient, ou seja, um paciente que não está internado no hospital precisar, a BIP vai endereçar. Fantástico, cara. Parabéns novamente. É, você falou
0: várias coisas que eu achei interessante. Me lembrou até um pouco sobre a história que já é muito conhecida sobre uh, o início da PayPal. Na verdade, o início da PayPal foi duas empresas que depois fizeram merger, né? E eles tinham séries de produtos no, no produto inicial. E uma, uma ideia de até talvez ser uma espécie de Bitcoin na época, de tipo, ser uma nova moeda eletrônica e tudo isso, como você falou, ninguém pode prever o futuro, ninguém sabe todas as respostas, você não pode ver anos no futuro, ver como que vai ficar, tem essa importância de chegar no MVP e botar na rua, botar na frente dos clientes e ver o que que eles realmente gostam isso vai te direcionar mais do que qualquer outra coisa, eu acho que na história deles o resto que eles estavam oferecendo o cliente meio que não ligava, tipo whatever, mas esse negócio de fazer e-mail de dinheiro gostei disso, isso é bacana, como você falou se CEO é o cliente, ele falou, eu quero isso ah tá, então vamos focar nisso, e acho que começou a partir daí, e agora você falou de novos produtos que eu acho caramba, muito legal, muito interessante as possibilidades são quase limitadas do, dos serviços e produtos é, médicos que você pode ter em casa com um clique na BIP, mas é, é super importante quando você está empreendendo não perder o foco, muitos empreendedores começam e, e pensam, eu vou fazer tudo vou fazer tudo, tudo e pode fazer tudo isso e eles têm olhos muito grandes, visão e... E muito grande, mas o fato é que para fazer apenas uma coisa é incrivelmente difícil. Sim. E você descobre isso quando você está na marra tentando fazer, executar, tipo, só fazer alguma coisa Bom, é muito difícil Vocês começaram com vacina E agora vocês estão começando com exames Como você falou, com, com talvez medicina em casa Ou com o suíço. Eu queria entender um pouco sobre o seu processo De tomar decisão, não somente de você Lógico, dos seus sócios, do seu board of advisors Quando é o momento certo Para trouxar um pouco esse foco Falar, agora a vacina está rolando Agora vamos vamos considerar outros produtos né? E como você decidiu quais
1: são esses produtos E tudo isso Isso é muito bacana, porque realmente dá essa vontade de querer resolver todos os problemas e ainda, o que eu vejo muito empreendedor ali no início, ele começa a ter algum faturamento, algum revenue em três quatro linhas diferentes e você falar para ele, ei amigo essa aqui, por N razões, a gente está vendo que tem métricas melhores, você vai precisar fazer um shutdown nessas aqui e focar nessa aqui. Ele fica para morrer, ele não quer abrir mão daquele faturamento que já está vindo. Tem uma, uma frase que é muito bacana que diz, né o burro nunca aprende, o inteligente erra e aprende, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Está repleto de, de exemplos exemplos por aí de pessoas que tentaram é, atacar várias frentes ao mesmo tempo e não conseguiram, e o contrário, a gente encontra muito quem focou numa, numa solução, numa dor, é, cresceu, e depois vai fazendo um zoom out, que é outro tipo de, de, de pivô que você pode fazer, então a própria Amazon ensina isso pra gente, né, a Amazon começa ali com livro, e hoje a gente sabe que livro não responde nem por 3% do revenue total da Amazon. Só que se ela tentasse endereçar tudo, não fazia o menor sentido, ela não ia conseguir colocar de pé. Isso é um excelente conselho para a tua audiência que você traz, que é foco. E aí, como saber a hora que você consegue, é, de repente, ampliar? Eu digo que toda empresa tem que ter a sua estrela norte. Na BIP, a nossa estrela norte é o NPS, o Net Promoter Score, que para aqueles que não conhecem, é um score baseado na satisfação do cliente. Ele mede a reputação da companhia e ele vai de um range de menos 100 a mais 100. O da BIP é 98 positivo, então é muito alto. Então, se você tem a sua Estrela Norte, eu vou querer fazer o máximo de serviços que eu puder mas desde que a minha Estrela Norte esteja preservada. Então vai ser sempre assim, eu consigo expandir para outras linhas de negócio sem prejudicar? Uh -uh. Ainda estou precisando fortalecer aqui essa linha de negócio. Ter a clareza de qual é a Estrela Norte da tua companhia. Algumas companhias têm como Estrela Norte venda, aquele famoso cresça rápido que abre coisas. Ok, em saúde eu não acredito nisso que basta um problema sério para quebrar a tua companhia. Então, em saúde, a gente optou desde o início, é uma pedra angular da empresa, a empresa foi construída em cima disso é a qualidade. A gente sempre quer expandir, mas quando a gente sentir que a gente consegue expandir, entrando nesse novo serviço com um altíssimo nível de qualidade, um NPS alto, e não deixando cair o NPS da Business Unit anterior. E para qual serviço ir? Novamente, ouvindo o cliente, perguntando o que mais o cliente gostaria que a gente oferecesse, e dentro daquilo que vem, a gente analisar o que é mais sinérgico com o que a gente já faz. Por exemplo, a gente pergunta para todo cliente que é atendido pela BIP, a gente pergunta o que mais você gostaria que a BIP oferecesse, e vem de tudo. Quando eu digo Vem, é, vem todo tipo de, de solicitação. A gente tem desde pedido de vacina pet para animais, até é engraçadinhos que pedem para a gente entregar sushi. Enfim, tem de tudo, mas a gente viu que exames laboratoriais é um mercado grande, com boas margens, muito sinérgico com o nosso business inicial, que foi o business de vacina, o cliente está pedindo. Somando isso, a gente fez esse novo movimento. A NPS está entregando, está tão alto quanto de vacina. Quando a gente se indica, a gente está pronto para olhar outra business unit, de novo, que tem um bom mercado, com boas margens que os clientes estejam pedindo e que guarde sinergia com o business atual é o mesmo cliente que eu já fiz a aquisição desse cliente é o mesmo que vai comprar essa outra linha de serviço ou eu vou ter que desbravar toda uma nova clientela não faria sentido né? o pessoal aqui a grande parte conhece a relação CAC-LTV então, eu já paguei o CAC né? eu já tive o custo da aquisição do cliente eu quero mais agora fazer o cross-selling quero aumentar o lifetime value desse cliente essa é a forma que a gente na BIP tem para crescer para outras business units
0: fantástico Wander. Eu sei que seu tempo é muito curto. Eu queria te agradecer muito por ter participado, eu acho que a conversa foi extremamente rica e, na verdade, gostaria de ficar mais. Eu tenho muitas outras perguntas e assuntos para trocar com você, mas você tem várias obrigações e responsabilidades. Muito obrigado por ter feito tempo para conversar com o Exceed hoje. Uma última coisa para quem está assistindo aqui, se você puder passar uma mensagem para todos os empreendedores, empreendedoras, pessoas querendo empreender, que estão assistindo esse podcast, o que você gostaria
1: de passar? Qual é a mensagem que você queria deixar com eles? Que é difícil para todo mundo, não é só para eles. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil para o Davi Vélez do Nubank, para o André Street da Stone, para o Benchimol da XP, foi muito difícil. Em alguns momentos eu pensei em desistir, tenho certeza que todos esses que são referências para mim hoje também em algum momento pensaram em desistir. Tendo ali o, o know-how, seja estudando, seja com advisors, seja com bom conselho, com bons investidores, você tem chances de chegar lá, só saiba que não é difícil só para você, mas é. Uma jornada que vale a pena, se você estiver ali no teu chamado, na tua vocação, que é isso que eu tô, e com um propósito muito forte.
0: Fantástico. Não está sozinho e nunca desiste. Wander, muito obrigado de novo pela participação e pelo seu tempo. Foi um enorme prazer. Prazer foi
1: meu e te espero no Morisco. A gente é vizinho, vamos tomar um café lá.
0: Fantástico. Um abraço. Muito obrigado por ter escutado o Exit Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil, Sou Brian Benioche, e esse podcast é produzido pela Exceed, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar Exceed lá. Para não perder próximos episódios, lembre de adicionar o Exceed Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.